0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十四卷，第七章：比武教义。四名年轻小的策着骏马，从主骑车场的东端起步奔来。到了场中时，加至全速，然后同时弯弓大箭。动作整齐一致，漂亮悦目。在旁旁观的过万男女，都以为他们要射场中心的箭靶时，他们吐气扬声，竟借脚力侧翻至近乎贴着地面，才从马肚下搬弓射箭。嗖的一声，四箭离弦而去，射在了箭靶的内圈里，其中之一只偏离了红心少许。骑士们别过头，向对着王莹而建的看台上的小盘珠姬和一众公卿大臣致礼，全场掌声雷动。占了大半人都坐在王莹和骑射场间的大斜坡上，居高临下，比看台的人看得更清楚。四名骑士去后，人人都被他们的精彩骑射震慑，自问比不上他们，都不敢出来献丑。一时再无表演活动。小盘站了起来，抛出四支长箭，到了骑士们的马脚前。这四个年轻人大喜若狂，跳下马来，跪地执剑，再走上看台接受小盘的封赏。项少龙和三位娇妻、两位爱婢，藤毅、秦青和十八铁卫，都坐在斜坡之顶，远远看着。这时，他们开始明白到秦人为何如此重视这三天的田猎了。这就是秦人的奥林匹克。平时有意功名的人，便要为这三天好好练习，以得到晋身君职的机会，受到王室和大将重臣的赏识。更甚者，就是得到像莹莹、陆丹儿这种贵女的青睐，那更是功名美人两者兼得了。每次每年一次的田猎会，鼓动着整个秦人的武风。不过，却不是任何人都可以参与。除了咸阳城的将士和公卿大臣的后人外，其他各郡都要先经过选拔，才能有参加田猎的资格。三位娇妻里，吴廷芳最爱热闹，小手都拍痛了，还叫得力竭声嘶力竭。项少龙想与旁边的唐毅说话时。见他神思恍惚，奇道：“二哥有什么心事？”滕毅定了定神，沉声说：“我正在想，吕布韦为何一副有恃无恐的样子？呢？他难道不怕你协同陆公等人一举把他擒杀吗？随他来田猎的虽然都是一等一的高手，但人数只在百人之间，就算再多上几个管仲爷也是没有用啊。”萧少龙说：“问题是，他知道我使不动禁卫军，何况他还以为楚军会护着他这个重负，那我们岂敢轻举妄动呢？”藤毅摇头说：“这不像是莫傲的作风。一直以来，他每一步都掌握了主动，而我们只是苦苦的化解抵挡。在这么重要的时刻，他怎么会出现漏洞呢？漏洞呢？”项少龙想想也是道理，不禁苦思起来。滕毅瞪着斜坡对面骑射场另一边坐在朱机旁的吕不韦，然后目光在以往他旁边的田丹和太子丹，哑然说：“这么重要的场合，为何却见不到田丹的爱将淡楚呢？”项少龙伸手招来乌延灼和乌书这两名爱将，令他们去探听齐人的动静，笑着说。这事儿空想无益，只要我们提高警戒，便不用怕他们。另一边的乌廷芳伸手推他说：“好啊，向郎，快看，轮到小俊登场了。”向腾两个人精神大振，目光落往场上去。只见京俊率领下，操出了百多名的都记军，其中一半是来自乌家精兵团的亲卫，人人左盾右枪。只以双马控双腿控马，表现出了各种不同的阵势和花式。精训更是神气，叱喝连声，指挥若定，惹来阵阵喝彩叫好之声。挤在看台左侧的数百名女儿军，在盈盈和陆丹儿的带领下，像拉拉队般的为这个小子助威。席上陆公等军方众员都不住的点头，称赞、指点、议论。这时代最终战争，一对。如臂使指般灵活的军队，才可使他们动容。赵志探过头来，兴奋地说：“小俊真了得嘞！”忽然，百多人分成两军，互相冲刺，擦肩而过时，噼噼啪啪打了起来。来回冲杀几次后，观众都叫的声音嘶哑了。再一次的互相冲刺，两股人合在一起，奔至看台前，忽的停定。带头的精俊持着枪盾，双脚先立到马背上，凌空一个翻腾，越过马头，人仍在空中时，左盾在身前迅速移动，护着马体，长枪虚刺几招，这才落在地上，跪拜在小盘下的看台边，动作如行云流水，不见分毫的勉强。全场爆起了自游艺会以来最激烈的彩声，连坐在纪言然一旁的。冷冷然自若的秦青也不住的拍手叫好，小盘见到是项少龙的兄弟，身手又如此的惊世骇俗，兴奋的跳了起来，竟拔出佩剑抛下台去。京俊大喜直，直剑，叱喝一声，百多人径自奔出场外，他则到台上领赏去了。项少龙见场内的人对这次表演仍是余兴未了，探头往坐在藤椅旁的纪嫣然说。祭才女若肯到场中表演枪法，包管彩声绝不逊于小俊。呢。姬嫣然和秦青同时别过头来看他，两张绝美的脸孔一先一后的摆在眼前，向少龙不由得心颤神荡。姬嫣然白他一眼说：“嫣然只需夫君你的在场就行了，何须众人的彩声呢？”项少龙的目光移到了秦青的俏脸上，后者有意无意地横了他一眼，才把注意力放回场内去。再有几批分别代表禁卫和都尉的武士出来表演后，轮到盈盈的女儿君了。论身手，他们远逊于京俊的都骑，但二百名美少女训练有素的侧骑布阵、弯弓射箭，却是无可比拟的赏心悦事。旁观者中。女的固然是捧场，男的更是着力鼓掌，当然赢得了比京俊更热烈的回应。钟声响起，陆公站了起来，先向太后楚君施礼，然后以他红中般嘹亮的声音宣布晚议会最重要的环节，就是以剑技论高低。在全场肃然中，他老气横秋，捋须喝道：“凡能连胜三场者。”楚军均刺十块黄金，酌情丰盛。我大秦的儿郎们，给点真功夫，我们看吧。在欢声雷动中，有两个人抢了出来。昌平君和十多名禁卫立即上前为两个人穿上甲胄，每人一把木剑。两人治理后运剑抢攻，不到三招，其中一人便给劈了一剑。钟声响起。由负责做公证的徐仙宣判胜败。十多人下场后，只有一个叫环乙的青年能够连胜三场，得到了全场的彩声。项少龙一边找寻管仲爷的踪影，一边向唐毅说：“二哥会否下场试试管仲爷的底气呢？”唐毅微笑说：“正有此意。”两个人对视而笑时，又有一人下场。竟是嫪毐，秦人认识他的没有几个，但见他虎背熊腰，气度强悍，都怵怵然注目。到他报上了官职姓名，才知道他是太后身边的红人，刚刚荣任内史的嫪毐。这时，另有一人出场，项少龙等一看，大叫精彩，原来竟是吕不韦麾下管仲爷之外两大高手之一的。鲁残，唐毅大喜说：“这回有好戏看了。”吕不韦分明是要杀嫪毐的威风，不叫他有了扬威的机会。项少龙在看台望去，只见小盘、朱姬、陆公、徐仙等，无不露出了关注的神色，心下欣慰。吕不韦和嫪毐的矛盾和冲突终于表面化了。若非有软甲护着下体，嫪毐必被鲁蚕给他内花上来上一剑，废了他讨好朱姬的本钱。这个鲁蚕形如铁塔，皮肤黝黑，外貌凶悍，使人见而心寒。两个人穿上甲胄后，绕着打圈子，均是非常小心。姬嫣然叹道：“吕不韦深吸嫪毐的长短。”派鲁蚕下场，必定有七八分的把握。项少龙见那个鲁蚕目无表情，使人深浅难测，点头说：“这个人应该是擅长强攻硬打的悍将，以攻为主。吕不韦就是想他一出手就杀得嫪毐招架无力，大大的出丑，贬低他在诸姬和秦人心中的地位。”话由未已，鲁蚕大喝一声。仗剑抢功，秦青不由得赞道：“相大人料敌如神，才是高明。”众个人无无暇答话，全神贯注在场中的打斗上。木剑破空呼啸之声不绝于耳，人人屏息静气，观看自从比剑开始后最紧张刺激的拼斗。嫪毐不知道是否自问体力及不上鲁蚕，又或者是诱惑他耗力。以迅捷的步伐，灵动闪躲，竟没有硬架。到鲁残第四剑迎头劈来时，老矮这才暴喝一声，连连以剑撩拨，仍然是只守不攻，仅化解而非是硬打。鲁残杀得兴起，剑势一变，狂风骤雨般的攻去。老矮也是改变打法，严密封架，采取游斗的方式，且战且退。在场内绕着圈子，步伐稳重，丝毫不露败绩。高手过招，声势果然是不同凡响。盈盈的女儿军见到嫪毐风神俊朗，带头为他喝彩。每当他使出奇招，都疯狂地叫嚷打气，为他平添了不少声势。藤毅叹道：“鲁残中计了。”项少龙心中明白，鲁残和嫪毐两个人相差不远。前者胜于体力，后者步法灵活。可是眼下的战略上，嫪毐却是进展所长，而鲁蚕则是大量的耗费气力，力道减弱时，就是嫪毐发威的时机了。赵志哑然说：“为何吕不韦不派管仲爷下场呢？”项少龙朝他望去，瞥见田真和田凤紧张的眼目不敢看下去，禁不住笑道。若派管仲爷下场，那就是不留余地了。鲁残求胜心切，越攻越急，众人都噤声不语，注视战况。木剑交击之声响个不停。老矮忽然再不后退，狂喝一声，木剑宛似怒龙出海，横剑急劈，啪的一声击响，竟硬把鲁残震退了半步。接着使出了禁手招数。如排空巨浪般的向鲁残反攻过去，彩声又如雷般的响起，呐喊助威。藤义摇头叹道：“哎，样子长得好，原来有这么多的好处啊！”此时，场中的嫪矮越战越勇，木剑轩飞狂舞，看得好舞的亲人，不论是男女，都是如痴如醉。就在这刻。嫪毐忽然抽剑猛退，施礼说：“鲁兄剑术高明，本人自问胜不了。”全场呼的静了下来。鲁蚕愕然半晌，才懂得回礼。接着，两人面向看台跪拜。项少龙和藤毅骇然对望，均想不到嫪毐耍了如此漂亮的一手，即可保存吕不韦的颜面，更重要的是。占到上风才功成身退，否则下一个挑战者是鲁管仲爷，那就糟透了。徐仙判了他们两个人不分胜负，每人各赏了五块金。观者都有点异性所然。幸好接下来出场的都是高手，分别代表着都记和晋卫。连反比拼后，最终由大将王陵的副将白冲连胜了两局。只要再胜一场，就可以获赏了。项少龙见出场的人越来越有身份，吓得原本跃跃欲试的小子们都打消了念头。向唐毅说：“管仲爷爷快要出手了。”唐毅道：“不，还有个周子环。”化油未已，比鲁残矮了半个头，但粗壮犹有过之的周子环步出了骑射场。众人见白冲轻易地连败两人后，这个默默无名的人仍敢挑战，都报以喝彩声，把气氛再推上炙热的高峰。在众人注视下，周子桓拿起木剑，在手上称称重量，突然拔出匕首，韵力猛削，木剑进锋的一节立即断飞，只剩下了尺半的长度。众人看得目瞪口呆，惊奇的不单单是他。用上了这么短的剑，更因为他像像他那么一刀削断坚硬的木剑，纵然是匕首如何的锋利，所需的力度更是骇人眼目。周子桓向小盘请罪说：“请楚军饶恕小人惯用短剑。”小盘大感有趣，打出请他放心比武的手势。白冲露出了凝重的神色。摆开门户，严阵以待，一反刚才潇洒从容、招招抢攻的神态。项少龙等却知道他心切了。所谓“一寸短，一寸险”，周子桓敢用这么短的剑，剑法自然是走险棋的路子了，叫人难以胜防。吕不韦就只是下面这两大家将高手，已经使人对他不敢小觑了，何况……还有管仲爷这个超级人物，场中周子桓一声闷哼，只见他闪电移前，目见化作一团幻影，竟像是个满身是剑的怪物一般，硬往白冲撞去。如此以身犯险的打法，人人都是初次得睹。白冲也不知道如何应付，大喝一声，先退半步，才横剑扫去。嘟的一声，周子桓现出身影。短剑把白冲长剑架在外挡处，同时整个人撞到了白冲的怀里去。白冲猝不及防下被他肩头撞在胸口处，当时长剑脱手跌坐地上。谁都想不到战士在一个照面立即结束，反没有人懂得鼓掌喝彩。王林和白冲固然是颜面无光，陆耕等也不好受，气氛一时尴尬至极。好一会儿后，才有吕不韦带头拍掌叫好，白冲像是斗败公鸡般的爬起来走了。项少龙看的是直冒凉气，暗想：这个周子桓必然是近身搏击的高手，恐怕自己也未必能够取胜。全场肃然中，周子桓不动如山的傲立场心，等待下一个挑战者。过了好半晌，仍没有人敢出场。项少龙看到吕不韦不住地对朱姬说话，显示因为自己手下大显神威而意气风发，心中一动，说：“小俊在哪里？”藤毅也想到只有京俊的身手才可以以巧之巧，苦恼地说：“这家伙不知溜到哪里去了，没有我们点头，他怎么敢出战呀、啊？”此时，徐仙在躺台上大声说。还有没有人挑战？没有的话，就当吕相家的家将周子桓连胜三场了。场内外历史是静至落针可闻。项少龙心中暗叹：如果让周子桓如此的连胜三场，都尉和禁卫两军以后见到吕不韦的人都休想抬起头来做人了。就在此时，人丛中有人叫道。项统领在哪里？一人发声，万人应和。自从项少龙与王翦一战后，他在秦人心中已称得上西秦第一剑手了。而更因他同族的身份，在这种外人扬威的情况下，自然人人都希望他出来扳回此局，争一些面子。一时，项少龙之声叫的是山鸣谷应。相声龙见前后左右的人都往他望来，心中叫苦。纵使是没有腿伤，要战胜这个周子桓都很吃力，何况现在自己行动不便呢？